0: Daqui a pouco, uma sensacional entrevista com Tiago Meister Carneiro, editor-chefe do site O Ministro do Andar Torto. Tudo sobre Monty Python, esse grupo de comédia em inglês sensacional. Daqui a pouco, no programa do Evo. Veja sempre o lado bom da vida, tá? Olá, gente. Boa noite para os nossos ouvintes, né? Eu estamos aqui ao vivo, né? Com um grande amigo da comédia, um grande incentivador da divulgação de um dos maiores grupos de comédia do, do mundo, da história, do cinema, da televisão, um grupo inglês chamado Mount Python. Conosco temos a honra de ter aqui o caríssimo Tiago Meister. Pronunciei o teu nome corretamente,
1: Tiago? É assim, Meister.
0: Tiago Meister Carneiro. Ele é jornalista e escritor e editor do site O Ministro do Andar Tolo. O site quase, ele disse quase, mais completo sobre Monty Python no Brasil. Né? Ele é apresentador de um podcast também, o Faitoneando, e autor do livro A História Quase Definitiva de Monty Python. E também do e-book O Guia da Carreira Solo dos Membros do Monty Python, que, diga-se de passagem, é bastante densa, bastante rica. Caríssimo, Thiago, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Tupava 1299, aqui no programa do EVE. É uma honra, porque... Obrigado por ter aceitado esse convite, porque nós sabemos, né, quem lida com arte, com comunicação, da importância do grupo em inglês como influência, né? Então, eu gostaria, antes de tudo, por mais que a gente tenha essa influência, como, mal comparando, né, como Shakespeare influencia na da dramaturgia, eu diria que o Monty Python influencia atualmente na comédia, assim muitas, não é exagero, né? não é exagero nenhum. tá? E aí, o que eu quero te perguntar para o grande público, justamente o que era, né? o que é o Monty Python e por que o, o ministro do Andar Tolo é o nome do seu projeto. Bem-vindo.
1: Primeiramente, Eve, muito obrigado pelo convite, eu fico extremamente grato eu gosto de que as pessoas me convidem para falar sobre monte Python. Eu gosto muito de falar sobre monte Python. Muito obrigado. É, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, ouvintes. Né? Eu não sei que horas que vai ao ar o programa. E sabe por quê? Eu, eu quero começar falando. Sabe por quê que eu coloquei o um site quase mais completo sobre monte Python no Brasil? Pois então. <risos> É, não sei, no, no início da internet aqui no Brasil, lembro que tinha no, naqueles blogs, sites, os primeiros lá, tinha, no finalzinho, sempre tinha um ícone de um, trabal um trabalhador é, com as caretas na mão, e daí estava sempre escrito assim, site em construção, que dava ideia assim para a pessoa sempre entrar no site porque ele estava sempre sendo atualizado. Uhum. Essa é ideia que eu quis dar para o meu site, que é um site quase mais completo ele nunca vai estar completo, ele vai estar sempre em atualização e também outra ideia que eu quero dar é uma coisa mais é, mais humilde que eu nunca vou ser o cara que mais entende sobre o sabe? Eu entendo bastante, mas a minha humildade não me, não me deixa de dizer isso, então eu sou o cara que quase entendo mais sobre o Monty
0: Olha, é... E se tratando de, de Paraná, se tratando de, de, de Curitiba, da nossa região, um pesquisador desse grupo já é, de uma, já é uma grande um grande presente para nós. Né? E você ter, essa, sim, você ter essa postura de, de estar em aberto ou o que poderíamos chamar de work in progress... Né, e receber as informações, até porque temos membros ainda na ativa. Ou, existem releituras, né, Tiago, da própria comédia. É muito legal você dizer quase ter essa postura, eu entendo é. dessa forma, porque você. O próprio Monty Python pode sofrer outras formas de ser entendido. Então, assim sendo, é, não há nada pronto, né? tudo está em construção. Não, não. E eu, é muito bacana então, você é, Muita gente
1: fala que.
0: Temos um pequeno problema de áudio. Vamos ver se nosso querido amigo Thiago retorna. Opa. Opa, opa. Oi, Thiago, tudo bem? Beleza? Pequeno é... problema de áudio. Diga lá.
1: Ah, tá. É, sempre falaram que o Montpac foi o criador do Nonsense e não foi bem assim. Na verdade, ele. Hum eles deram uma repaginada no nonsense que já existia, já vem de, de longo, longa data. né Inclusive, você falou do humor deles. O humor deles é tão atual que vem acompanhando o, o passar dos anos, desde 1969, quando, quando o grupo foi criado até hoje, 50 e tantos anos. Uhum. É, tem, tem, tem situações hoje, aqui no Brasil, que a gente pode compa fazer comparação com o que aconteceu na Inglaterra de 1970, sabe? Com um o humor que eles fizeram, uma piada que eles fizeram lá atrás, a gente faz comparação com o que está acontecendo hoje no Brasil. É louco isso, porque o grupo está bem vivo. A piada, a piada do grupo Monty Python é bem viva ainda.
0: É interessante, Tiago, porque assim, não as reminiscências, as lembranças que tem de Monty Python, me lembro que eu participava, olha que, que irônico, de um grupo de jovens de, de, de linha mais religiosa, e tínhamos uma amiga que convidava a gente, o, o grupo em si, para a gente ir no domingo é, comer bolo de fubá na casa dela, né, e assistir Sim. cinema e shows, e um dia Nessas, nesses encontros de amigo, ela descobriu, sabe-se sabe, lá como, né? Alana, o nome dela, Alana e Ariana, eram as duas irmãs, grandes amigas mesmo, né? Da de, de, de adolescência. E mostrou pra gente o Monte Pi tem um cálice sagrado, né? E não, não. Aqui, sim, foi, foi inusitado, porque a gente tinha uma qualidade cinematográfica e, e éramos de um tempo que a gente visitava a casa das pessoas, né? Os adolescentes visitavam os amigos, né? ficavam uns ao redor do, do, do sofá, e ela apresentou Monty Python, eu nunca vou esquecer, né, o Cavaleiro Negro, a, aqueles, o Rei Arthur com o Coco, e o, a, o Coelho, né, eu nunca mais vi um coelho da mesma forma em minha vida, da, na, na, na minha vida, da mesma forma, depois desse filme, né, então, assim, é, é, revolucionou, né, e depois veio a vida de Brian, a, o programa, a série televisiva A gente teve algum contato depois né? Então assim, você é. falou Né Thiago, da, dessa questão da, da atualidade deles E é muito bem, é muito oportuno Que é, A gente vê uma influência Em grupos de comédia brasileiros É inegável né? Agora por é. exemplo né? Conversando contigo, acabei de pegar um DVD aqui do, dos melhores do mundo, aquele vídeo famoso já, né? Hermano ah, mas... teu na Terra. É não sei se concorda é comigo, mas vejo uma forte influência nesse grupo, por exemplo, de Monty Python. O que, que você me diz disso?
1: Ah, com certeza, inclusive esse esse vídeo deles é, é muito a vida de Brian, né? É Nossa. Muito marcante mesmo.
0: Bem dito. Sim. É. E faz e... caso Desculpa, não te ouvi, perdão.
1: Uma vez eu fiz um, um apanhado sobre. Eu sempre ouvi as pessoas comentando, "É né? Quem você acha que é o Monty Python brasileiro, Monty Python brasileiro e tal? Uhum. Porque, é, primeiramente, assim, não existe o Monty Python brasileiro, né? É. O Monty Python é o Monty Python, ponto final. Mas, assim, algo que chegasse mais próximo. Aí eu fiz um apanhado de todos os humoristas do Brasil. E eu, eu cheguei à conclusão assim, que o Monty Python, a, as piadas dele eram muito característica da cultura britânica.
0: Sim, correto.
1: Com bastante religio religiosidade, sexismo, aquela coisa da época. Então eu analisei o, o que mais chegar aqui, próximo ao Monty Python, dessa forma. assim a, Eu não analisei as piadas, mas a forma como as piadas é, são feitas ou foram feitas. Aí eu excluí Mazaroff, que é do circo, excluí o stand-up comedy, Gentilho, Rafinha Bastos, todos esses... Porque é, o stand -up é mais que...
0: americana, né, talvez?
1: Exato, exatamente, exatamente. E daí eu fui, 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 Trapalhões também é uma coisa que vem do circo, mas pastelão, então não tem muito a ver e tal, eu cheguei à conclusão que o Cacete Planeta foi, é o mais próximo ao que a gente chegou ao Monty Python, por quê? Porque o Cacete Planeta tinha essa verve de fazer piadas extremamente brasileiras. Uhum. Tipo, sexismo também, mulher... Eu não estou falando que é, que é certo ou errado, Sim. né? Eu estou falando o que aconteceu. Foi isso. E daí eles faziam muito piada com política. Então, a, a verve brasileira mesmo, a mesma coisa que o Monty Python fez. A verve britânica. Então, eu não analisei as piadas. Porque se você analisar piada por piada, muita gente pode ser o Monty Python brasileiro, né? Eu mesmo posso escrever uma piada ali no onsenso e falar, ah, eu sou o Monty Python brasileiro. Então, eu fiz uma análise diferente. E cheguei é. no cacete Planeta.
0: É porque essa questão, é, ter sido muito bem lembrado, Thiago, é, às vezes até distancia o público de um humor é, de maior qualidade. Ah, esse humor é muito inglês, é a fleuma britânica, o daí você fica uma coisa meio, você rotula e não, não acessa, né, uhum. é, por exemplo, o futebol filosófico, eu não sei, uhum. eu posso estar cometendo um engano aqui, mas eu já vi esse quadro duas vezes adaptado no Brasil, se eu não me engano, é esse programa da Globo, que teve há pouco tempo, era o Tá No Ar,
1: o, é, o Adnet fez, né, fez,
0: e aí uhum. eu perco um pouco TV Pirata ou até o próprio Cacete do Planeta fizeram também um futebol adaptado uhum. filosófico. Não sei se você tem essa esse dado.
1: A meu eu vi, eu, eu achei muito boa aquela versão, mas essa essa outra eu não conheci
0: não. Eu tinha mais mais antigamente eu preciso pesquisar melhor. Se digitar hoje no, no YouTube a gente acha com certa facilidade. Vou vou dar uma olhada nisso, uhum. né? Mas teve um, uma outra referência de futebol filosófico num quadro do TV Pirata. Que, aliás, né, me parece, né, ao meu olhar, assim, tinha muita coisa, tinha uma, um pezinho de, no Monte Python, essa coisa do nonsense, de cantar é, música judaica com ácaro, etc. Você está se
1: interrompendo um pouco?
0: Oi, perdão. Eu, eu tirei,
1: daquela, meu, daquela minha pesquisa, eu tirei TV Pirata, porque, por, por um, um detalhezinho só, o Café de Planeta... O Monty Python era um grupo de seis caras que fizeram parte do Monty Python. O TV Pirata eram, eram atores da Globo que fizeram parte do programa TV Pirata, entendeu? Não era um grupo... Ah, é verdade! É, então, por isso que eu... eu isso, por isso que eu Não? eles... Do...
0: E outra coisa que corrobora com a questão do, do, do TV pirata, ah, perdão, do do Casseta do Planeta, né, é que eles tiveram uma trajetória muito, muito similar, né, o este um canal e, e se distanciar com olhar crítico, olhar cômico, fizeram uma carreira cinematográfica que no meu entendimento até pela pelo ritmo é muito parecido com o Monty Python, né? Eles essa verve que essa, esse pulo para para a película, né? para a linguagem cinematográfica É bastante semelhante ao monte Python né? E bem lembrado, meu, esquecimento meu Peço até perdão Eles foram os redatores da Pirata, Então a mente por trás do, da referência Claro, muito muito, Só, sem dúvida né? Isso Tiago, querido é, Assim O que eu reparo muito no, naquela época Do monte Python Que eles não perdoavam ninguém tinha a piada mortal Sim. que enfrentava nazistas, ou os, os, os membros da esquerda num, na, em Jerusalém que, não em vez de agirem, ficavam discutindo é, infinitamente é que... até tomarem uma atitude. É, não dá para rotular, né, até porque uma mente livre, acredito, seja um comediante melhor, né mas confere uhum. essa minha leitura de que eles realmente é, eram críticos é, absolutos de... De todos, né? De New... que
1: é importante. Pode é falar. importante frisar uma coisa. Eles tinham um tipo de humor que é chamado de baixo para cima, né? É o é um povo tirando sarro do rei, tirando sarro de quem está em situação de vantagem. Aí, nessa situação, sim, eles tiravam sarro da esquerda, da direita. Você até citou aí o, a vida de Brian, né? Eles tiravam uhum. sarro do, do Ponto Pilatos. Que é o cara que estava em poder, tirava o carro dos grupos de esquerda, dos grupos de direita. Sempre foi assim, eles nunca foram tipo, de, de humilha, humilhar quem está em situação de desvantagem. Cara. Isso que é interessante no grupo Perfeito. também. Perfeito.
0: Aliás, seria muito oportuno, né? E muito Por isso que é atual, sim, atual. Por isso que o grupo é atual, porque sim. tem um contato receptivo para eles. Uhum. Tiago, é... assim. Hoje, as reminiscências, a questão da... Esses dias eu estava numa aula minha, né? E eu estava lidando com um texto de opinião, né? E, e, e aí, o que não fazer num texto dissertativo? Daí eu mostrei a cena do, do disco Voador, da vida de Brian, né? E, é. e assim, uma coisa totalmente fora do contexto, que é hilária, né? justamente pelo uhum. surpreendente da cena. Você tem alguma explicação mais mais elaborada do que a minha para aquele bendito OVNI no meio de Jerusalém?
1: Ó, oh, é, o Monty Python, em primeiro lugar, o primeiro negócio deles não era o um humor. O primeiro negócio deles era quebrar a expectativa.
0: Ah, o, sim.
1: Humor, o humor é consequência. né? Porque quando você assiste, foi assim comigo e, e garanto com muita gente, quando você assiste o Monty Python pela primeira vez, é... O primeiro sentimento é o que é isso que eu acabei de ver? Aí que você começa a dar risada. Então é isso que eles quiser, eles querem, eles quiseram quebrar a expectativa em qualquer situação. Tanto que no filme Em Busca do Cálice Sagrado, eles quebram a expectativa já nos créditos iniciais, né e daí começa uma legenda lá falando de, de Lhama e falando de não sei o que e os créditos iniciais com legenda em, em sueco, Falando não sei o que, até os créditos finais, o... a cena final, que é o Rei Arthur sendo preso pelo um policial
0: maravilhoso, atual, maravilhoso,
1: né? Então, a, a cena do disco voador lá é, é, é para isso, é para quebrar expectativas. né Na época de Jesus Cristo, né? Tá o Brian <risos> correndo e cai em cima do cai dentro do <risos> despovoador. É. Assim.
0: E a cena do Lancelot em Calaxi Sagrado que dá, eu estava até conversando contigo previamente, né? Que eu revi uhum. o Palco Sagrado com meu filho, né? Meu filho de, de 14 anos, anos se auto um nerd, né? E, e, e veja se, né? Não sei, já se denominando dessa forma. E eu vi a cena do Lancelot chegando no castelo. Né, e aquela quebra de expectativa absoluta, é uma questão de, de edição do Cavaleiro, só só vendo, né, gente? Aqui na, na questão radiofônica, a gente tem essa vibração de fã, mas eu recomendo realmente ao, aos ouvintes que, que tenham essa experiência com Monty Python, é uma experiência é, absolutamente saudável e desopiladora de fígado, e, e, e outra, ela é muito inteligente, né? E aí eu voltei a rir como, como na minha adolescência, com meu filho, a gente eu comentei contigo que a gente chegou a cair do sofá, de tanto rir, né? Uhum. Então, assim, é, além da crítica, além dessa questão que você fezou muito bem, da, da, da a Inglaterra, né? A Inglaterra ela é muito passível de crítica a partir dos, dos poderes estabelecidos, a questão da, do, dos reinos, então fica muito é, profícua nesse universo para poder criticar. Mas vai muito além disso, né? Vai muito além, velho. criou uma legião de fãs e uma legião de referências, né? É,
1: ah... que legal ter teu filho. Eu acho que bacana essa questão de, de, essas, ah, não. de várias gerações que assistiram
0: ao mesmo tempo. Sabe, e é um trabalho como o teu também, né que que ah. provavelmente está criando novos fãs, novas gerações, novos comediantes. Você citou o stand-up, né? que deve, claro, que há de ter alguma influência, mas daí tem uma outra escola mais americana dos da, da, dos bares. E, e ah. Então, assim, essa, essa tradição, não digo tradição, mas essa referência Monty Python, ela é muito atual. Hoje em dia, na política, puxa vida, quanto material. Eu fico imaginando se o grupo fosse recomeçar, se, né? Sim. Quanta coisa, quanto material para eles trabalharem teria, né? E...
1: e também hoje em dia vai ter um problema, que hoje em dia está difícil o humor competir com o que está que acontecendo,
0: né? Ah, sim! na realidade, ela, o surreal extrapolou, né? É, é. Um amigo meu, o professor Pedro Elói, né? Citando um abraço, Pedro é. Elói. Ele cita muito bem que nós estamos vivendo a época da era da pós-verdade, né? E as narrativas elas estão é, transpondo a verdade o que é fazer humor nesse período, né? Bem lembrado, meu caro Thiago, bem lembrado. Queria citar também o John Cleese, né? As minhas, ah. vou, vou esquecer de alguns membros, é, pela minha um fã que não não, não se aprofundou e é incrível. Eu acredito que você dê, tem uma pesquisa muito grande a esse respeito. É incrível cine, a cinebiografia né, do Terry Gilliam. Eu é. estava dando uma olhadinha um pouco antes dessa entrevista. Ele, ele além dos Doze Macacos, além do Barão do Mutchausen, é, é, o homem de... Ah, eu acho que vou falar errado. O homem de La Mancha, se não me engano. Nossa, o Homem de La Mancha foi boa. Acho que foi outra tradução que eu peguei. O Homem que Matou é, Don Quixote. Gente, a lista é. é enorme. Um filme que ele fez é. com Johnny Depp também. E quanto material, daria uma, uma live só disso, né?
1: Sim, claro, com certeza dá. Dá uma live só disso. Esse O Homem que Matou é, Don Quixote, ele começou a, a ideia, né? Em, nos anos 90. Uhum. E daí ele tentou fazer ele contratou o Johnny Depp e eles tentaram fazer, tem inclusive tem um documentário sobre, um documentário com os making off de, do, da filmagem, o filme que deu tudo errado, sabe, eles foram filmar e daí, é, perto de uma base aérea e daí ficava passando os jatos, assim, atrapalhando a filmagem uma chuva é, uma tempestade inundou lá o set equipamentos, estragaram tudo tem um documentário chamado Perdido em La Mancha. Uhum. É interessante. Deve ter, deve ter no YouTube também. E esse filme, ele, que ele começou a pré-produzir pré nos anos 90, ele terminou em 2019 ou que. Mal, 20? mal
0: comparando, foi o Apocalipse Now dele, né?
1: <risos>
0: o Coppola <risos> teve o seu e, e ele a sua versão, né? É. É. Então, John Cleese, perdão. O peixe chamado Wanda era com ele, não? Eu estou falando uma bobagem.
1: Um crise foi escrito pelo. Um
0: oh. crise. É ah, isso, isso, isso também, também. Cridaço, é... assim muito obrigado por essa uh, entrevista. Eu foi tão puxa, é pois é, é por causa assim, no nosso tempo disponível, né? É. É, como diz um amigo meu, né? O que passa rápido é porque foi foi prazeroso e foi rápido porque é. tem muita coisa, né? Muita coisa para ser contada. É... Contada a respeito do, do monte Python, eu não vou fazer essa pergunta, não vou elaborá-la, porque eu acho muito muita crueldade você escolher um filho predileto, né? <risos> não não, não. não faça isso, né? Não vou perguntar qual o melhor, até porque eu como fã não tenho muita ideia a respeito, né? Ah, o melhor de acordo com a, com, a, com teu momento, com a tua necessidade, com... Ah, eu me lembrei esses dias, né? Ah. Só para Pra gente encerrar com, com chave de, de ouro, né? Uh, o andar maçônico, um programa que ele, da, da, da TV, do Monty Python, que ele. Como identificar o maçom?
1: Ah, tá o comprimento de mão do maçônico. <risos> o andar, o comprimento de mão. <risos>
0: não, é, realmente, não é instituição, ainda mais, né? Com todo respeito, respeito, nossos é, amigos ah. da, da, das, das sociedades secretas ou sociedades discretas, como falam, né? mas é. não escapam nem, não escapa nem maçonaria de Monty Python, nem é. escapou. Né? E,
1: e você pode ver que não tem humilhação ali, né?
0: Não tem, perdão, desculpa.
1: Não tem humilhação.
0: Não tem! Não, 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 é. não tem. Aliás, esse, esse é, um, é um ponto muito interessante, sabe, Thiago? É, muito simples também, né? O que é engraçado hoje. Né? aquilo que aquilo que o outro passa a rir né é, é, é muito simples é de humilhar é fazer sofrer é, é você depreciar alguém isso é engraçado não,
1: não. então Inclusive, o, uma, uma técnica que o Monty Python usou muito é, eles, eles pegavam dois elementos que não tinham nada a ver um com o outro e juntavam exatamente no, no aperto de mão do, dos maçons Uhum. um grupo que o mundo inteiro conhece e e, e pegaram uma, um estilo de, de que é, todo mundo tem um aperto de mão com seu amigo né um aperto de mão sim de, sim de é, é. é íntimo assim tal os grupos fechados
0: gírias, etc
1: e juntaram como se fosse nossa eu preciso entrar na maçonaria porque tem aquele aperto de mão <risos> ah
0: gente que delícia Tiago, muito obrigado, cara. É, eu não tenho dúvida que existe material para um, mais de hora. Eu quero. Aliás, falando nisso, é, quer deixar algum telefone de contato assim para os nossos ouvintes, assim, para conhecer melhor a história do Monte Python, para ter acesso assim, Até para o pessoal que quer lidar com comédia, ou conhecer comédia, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas que é muito fácil você fazer chorar, mas é difícil para caramba você fazer rir, né? E. Quer algum um e-mail, alguma coisa para os nossos caríssimos?
1: Não, vou, vou deixar minhas redes sociais. O site é www.andartono.com, que é o site quase mais completo do Montepaixo do Brasil. Aí Sim. eu estou no Twitter também, que é andartolo, e no Instagram, arrobaandartono também. Olha, eu também espero... já tem que adquirir o livro, né?
0: O, o livro, né? a história
1: né? quase definitiva de Montepaixo. Só falar comigo lá.
0: Perfeito, Guri. Obrigadíssimo. Espero que possamos ter contribuído um pouquinho para tornar essas terras um pouco mais leves, né? E que ah, o Montepicon né? faça isso com grande qualidade, que sempre fizeram. Muito Eu grato. Né? E, e volte, volte sempre que sentir vontade. Aliás, né? não precisa nem convidar. Sentiu necessidade de tocar, conversar com o assunto? Seja muitíssimo bem-vindo. Abraço, Guri. Se cuida. Com vocês, a música que o Monty Python eternizou. Para encerrar o programa. Abraço para todos. Até a próxima terça. Obrigado ao Tiago, aos convidados, ao ator Elder Clayton. Esteve aqui também. E a todos os Colaboradores da Rádio Itupava 1299. Sou web rádio, a melhor web rádio de Curitiba. The Bright Side of Life. Veja sempre o lado bom da vida, gente. Senão a gente não aguenta. Obrigado, Monte Python.